0: بلا مینش پالوجی لاہ روشنا روح الحد ل د سی سیرا پلوین امر نو گوبیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری واہلسانی فلا مسلمون اور ابراہیم اور یاقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے بس تمہیں ہر گز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو پچھلی آیت میں اللہ سبحان تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اب قال الح رب ہُو اسلم قال اسلم تو رب العالمی اور یہاں پر وہ اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں فلا تم تن تم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید پر تھے اپنی پوری قوم کے برعکس اور انہوں نے توحید کے اسی پیغام کو بطور وراثت اپنی اولاد میں بھی چھوڑا اور صرف اولاد کے لیے ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے اور لا الہ الا اللہ کو ایسا کلمہ بنا دیا جو ان کے بعد بھی باقی رہا نسل در نسل ان کی وراثت میں منتقل ہوتا رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اسی کلمہ توحید کی وسیعت کی تھی جس کا ذکر آگے آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چنا ہے لہٰذا تم اپنی زندگی میں اسی پر قائم رہو اور تمہاری موت بھی اسی پر آئے وسا بِهَا ابراہیم بنی ہی و یاقوب وسا بہا توسیا ایسا پختہ وعدہ جو کسی اہم معاملے میں لیا جاتا ہے اور بہا کی ضمیر یا تو ملت کی طرف لوٹ رہی ہے جو پچھلی آیات میں گزرا یا پھر اس کلمے کی طرف کے اسلم تو لبلا یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے جبکہ ان کے ڈائریکٹ بیٹے جو ہیں اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے پوتے کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ وسیعت اپنے بچوں کو کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے یعنی بنی اسرائیل میں سے تو یہاں یاد دہانی کرا دی گئی بنی اسرائیل کو بھی کہ تمہارے اجداد نے تمہیں اس دین پر قائم رہنے کی وسیعت کی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی دین اسلام اور یا خطاب کا انداز آپ دیکھیں کہ یا بنی یا اے میرے بیٹو وہ شفقت کے ساتھ بچے کہ ہیں بیٹے کہ پکار رہے ہیں تاکہ وہ بات کو سنے اور ماں باپ کا یہ انداز بہت شفقت بھرا انداز ہوتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو بیٹا یا بیٹی یا بچے یا بچہ مائی ڈاٹر مائی سن کچھ کہہ کے پکارتے ہیں ایک تو بات آپ ایسے کہہ دیتے ہیں یہ کر لو اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور ایک آپ کہتے ہیں میرے بچے اٹھ جاؤ تو اس میں زیادہ شفقت اور محبت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب دین کی بات بتانی ہو تو اس وقت زیادہ پیار کیا کریں لیکن ہم نمازوں کے لیے کیسے اٹھاتے ہیں بچوں کو دان ڈپٹ کے تو یہ طریقہ ہمارا ہی درست نہیں ہے تو اس میں جب دین کی بات ہو جب قرآن کی بات ہو جب اللہ کی بات ہو تو پھر اور زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اور جس کو بھی آپ دعوت دیں اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اپنے شاگردوں کے ساتھ یعنی انسان کے بچے کو سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے اور بہت سے ریمائنڈر بھی اس کو دینے پڑتے ہیں ایک دفعہ سے بات نہیں بنتی تو یہاں وبس بیہا ابراہیم وہ بنی ہی اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا ان کی یہ تعلیم صرف اپنی اولاد کے لیے تھی کہ انہوں نے بنی ہی کہا یا ساری قوم کے لیے تھی یا بعد میں آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھی تو اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے ڈائریکٹ لفظی ترجمے میں کہ اپنے بچوں کے لیے تھی لیکن دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے تھی صرف ڈائریکٹ بچوں کے لیے نہیں تھی وجہ اللہ کلی متم باقی فی عقیبی کہ اس نے اس کلمے کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا اور بیٹوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے براہ راست مخاطب تھے یعنی ان کے سامنے وہی وہ تھے اگر سامنے بیٹے ہوں اور کہا جائے اے مری قوم تم یہ کام کرنا تو کیسا لگتا ہے صحیح نہیں لگتا نا حکمت کے خلاف ہے یعنی yani جو آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ اسی سے بات کرتے اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے لے جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت البدا کے موقع پر کیا کیا تھا جو ان کے ساتھ حج کر رہے تھے ان کو وہ خطبہ دیا تھا لیکن ساتھ ہی کیا کہا آگے بھی پہنچا دو تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اس میں آپ جو مختلف لوگوں کو خطاب کر کے بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حکم صرف ان کے لیے نہیں اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات ہے جیسے قل ہو اللہ ہو احل تو ہوا قل کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس انہیں کو کہنا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہم سب کے لیے بھی وہی ہے ٹھیک ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام امت کے لیے بھی ہیں سوائے ان کے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں جن کی خصوصیت موجود ہے کہ یہ صرف آپ کو کہا جا رہا ہے ورنہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی سب کو کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ وصیت آپ اور لوگوں کو بھی بلا کے سب کو ملا کے بھی کر سکتے تھے ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ساری دنیا کو نصیحتیں کر لیں اور ساری دنیا کو سکھا لیں لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو بھولے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بہت بڑی جاتی کر رہے ہیں علی بازت ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر درس دے رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور اپنے بچے چاہ نواز بھی نہ پڑے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلی ذمہ داری کس کی آتی ہے گھر والوں کی کو انفسکوم و اہلی کون نہ پہلی توجہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ادھر ہی روتے دوتے بیٹھ جائیں اور کسی اور کو کچھ نہ بتائے نہیں اوروں کو بھی بتائیں لیکن بچوں کی بہرحال ذمہ داری زیادہ ہے ماں باپ پر اور اس میں تمام پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا اور پھر یاقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا نہیں صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ یاقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو نصیحت کی اور یاقوب علیہ السلام کے بعد تقریباً اور پیغمبروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور انہیں ساتھ ہی سمجھا دیا کہ ان اللہ ہصطفیٰدین بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے اد دین استعفی یعنی چن لیا مستعفی کا لفظ اسی سے ہے اور دین سے مراد یہاں کون سا دین ہے دین اسلام دین کا لفظ شروع میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا مالک یوم الدین میں کتنے مطلب بتائے گئے تھے دو ایک عمل اور ایک جزا ٹھیک ہے تو اعتقاد اور عمل لکم دینکم ولی دین جیسے ہوتا ہے اور بدلہ جیسے مالک یوم دین تو چنانچے دین کو عمل کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عمل کے بدلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی دونوں معنی اس میں آتے ہیں اربوں میں کہتے ہیں کما تدین و تدانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہاں دین سے مراد کیا ہے دین اسلام مراد ہے یعنی عمل کرنا یعنی دین کا مانا کیا عمل دین صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ بس وہ ایک ریلیجن کے طور پر آپ مسلمان ہو گئے اور آپ کو اب کرنا کرانا کچھ نہیں اللہ پڑھ لینا کافی ہے. نہیں وہ تو اعتقاد ہے ہی وہ تو انٹرنس ہے اب یہ ہے کہ دروازہ کھول کے آپ وہیں کھڑے رہیں گے یا اندر بھی آئیں گے اندر آئیں گے اور جب اندر آئیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اندر کے جو رول ریگولیشن ہے ضابطے قاعدے ہیں ان کے مطابق اپنا کام کرنا ہے تو دین کا کیا مانا یہ پکا معنی یاد کر لیں دین کا معنی عمل بھی ہے اور دین کا معنی جزا بھی ہے تو دین والا ہونے کا مطلب کیا ہے با امل انسان یعنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اعتقاد سے لے کے ایمان سے لے کے عبادت سے لے کے اخلاق رہن سہن رکھ رکھاؤ سب جگہ دین نظر آنا چاہیے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی اکسپٹیبل ہے یعنی دنیا میں بے شمار ادیان ہیں لیکن اللہ نے دین اسلام ہی کو چنا ہے ان نہ دین اللہ اسلام اور اول سے حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اسی دین کی طرف دعوت دی ٹھیک ہے چاہے ابراہیم علیہ السلام ہوں چاہے نور علیہ السلام ہوں اور چاہے یعقوب علیہ السلام ہوں چاہے موسی علیہ السلام سب اور حتیٰ فروغ کو بھی یہ پتا تھا کہ مس علیہ السلام کا دین اسلام ہے جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں اس رب پر ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے وہ انا من المسلمین میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا میں مسلمان ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ علیہ اسلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے اسلام ہے اسی طرح کے اور مثالیں بھی باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں ملتی ہیں تو ہمیشہ سے دین ایک ہی رہا ہے اور وہ دین اسلام ہے ٹھیک اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا صرف زبانی کلامی نہیں ہے جس نے اسلامی طرز زندگی اختیار کر لیا اسلام کو بطور لائف سٹائل اختیار کر لیا اس کا پھر جزا جنت ہے اور اسلام کا ملنا کسی کو بھی اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرب اور عجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے گا ان کو اسلام میں داخل فرما دے گا پھر صاحبان کی طرح فتن وقوع پذیر ہوں گے یعنی بہت لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر فتنوں کا دور آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی اور اس کی روزی بقدرے کفایت ہو اور وہ اس پر قناط کرے یعنی جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور اتنی روزی مل گئی کہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے اور اس پر اس کو قناط بھی وہ راضی یا خوش ہے تو ایسے شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ صحیح طریقے پر ہے اسی طرح اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہونے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس پہ راضی ہم اس پہ خوش ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس پر تسلی ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے اور ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ جس کی طرف لوگ جیسے اسلام و کی وجہ سے گھبرا کے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر نہیں کرتے نام بدل دیتے ہیں حال حلیا بدل دیتے ہیں اور نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں یا روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں یا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے انسان صرف زندگی میں نہیں بلکہ ولا تم تن اللہ ون تو مسلمان بن کر جی اور مسلمان بن کر ہی مرے حضرت عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی تو راضی ہونا بڑا ضروری ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہمیں اب مسلمان ہونا پڑ رہا ہے یا ہم مسلمان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں پھر فرمایا فلا تم تن تم مسلمون پھر تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کہ اگر اسلام کی حالت میں ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر تو آگے مصیبت ہی مصیبت مسلمون کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں مومنون بیچ میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر مومنون کا لفظ آئے تو اس میں مسلمون شامل ہوتا ہے اور مسلمون کا ایک معنی مخلصون بھی کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیسن میں جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے نا رب بنا وجالنا مسلم ٹھیک ہے تو اس میں میں نے آپ کو ایک مانا بتایا تھا اگر یاد ہو آپ کو کہ مسلمئی نیلکا کا مطلب ہے مخلصی نلکا کہ تیرے لئے خالص ہوں اب کیونکہ وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے کہ نہیں تھے تو پھر کیوں کہہ رہے ہمیں مسلمان بنا وہ تو آلریڈی مسلمان تھے یعنی مخلص بنا اس کے اندر ہمیں اخلاص اتا فرما کہ ہم اپنا آپ تیرے تو مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے جانا اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ساری زندگی اسلام پر قائم رہنا کیونکہ جس حال میں زندگی گزرتی ہے جس عمل پر زندگی گزرتی ہے اسی پری پر موت بھی آتی ہے اور امال کا دارو مدار جو ہے نا وہ خاتمے پر ہے کہ ہمارا اینڈ کس پہ انبیاء علیہ مسلام اپنے آخری وقت کی فکر کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی دعا میں کیا آتا ہے انہوں نے کیا دعا مانگی فاطر السماوات و لڑک انت ولی پھر دنیا والا خرا تو مسلم وسانی وہ نبی ہیں وہ بادشاہ ہیں وہ سمجھدار ہیں ساری زندگی آزمائشیں کاٹی اور اسلام پر قائم رہے اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہ اسلام ہی کی حالت میں موت دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے اللہ توف مسلمین و احینا مسلمین و بالصالحین غیر بص ولا مفتونین اے اللہ الہ مسلمان ہی رہ کے فوت کرنا مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھنا اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتے حق وقاتی ولا تمۃ اللہ تم مسلمون قرآن میں ہم سب کے لیے یہ حکم آ چکا ہے کہ ہماری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں تابے دار ہوں بردار ہوں اور اگر اس حال میں موت آئی تو پھر کیا ہے خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں انی نقال مستقام تنزل والی اللہ تخاف و اللہ تحظن و اب شروع بل جنت التی کن تم تو آدوم یہ موت کے وقت فرشتے آ کے ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں کیا نہ خوف کرو نہ غم کرو اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے لیکن یہ جزا ہے کس کی یہ خوشخبری کس کے لیے جس نے ان الدین قالوا ربنا اللہ تم مستقام اللہ کو اپنا رب کہ کے پھر اس پہ جم گئے استقامت اختیار کی اس راستے کو چھوڑا نہیں اس سے ہٹے نہیں اور خاص طور پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی بات نہ کرے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے نماز بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور آخری کلام سے پہلے آخری وقت تک جب تک ہوش ہو نماز پڑھتے رہنا چاہیے عبادت کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی بات پتہ چلتی ہے اور آپ کو حکم بھی یہی دیا گیا تھا وا ابود رب کا حتیہقل یقین اور اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے فوت ہونا چاہیے یعنی آپ کی وفات سے تین دن پہلے آپ فرما رہے تھے تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں اس لیے اگر آپ کے دل میں اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بھی شکوہ ہے شکایت ہے کوئی ناراضگی ہے کوئی بے یقینی ہے کوئی بدگمانی ہے اس کو اپنی زندگی میں ہی دور کر لیں اور اگر کوئی وسو شیطان ڈالتا ہے تو ان کا باقاعدہ علاج کریں اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ بیا میں وسوسوں کا علاج کی دعائیں موجود ہیں ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں ان شاء اللہ نجات مل جائے گی کیونکہ وسوسے ایسی چیز ہوتے ہیں جس کا ہم کبھی کسی سے بازوقت ذکر بھی نہیں کر سکتے اور بازوقت اچھے بھلے ایماندار لوگوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال ڈال کے ان کو پریشان کرتا ہے اور اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور برے برے خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تم دین کی طرف آئے تو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تم نے دین کی اتنی خدمت کی تو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے سارے امال برباد کروا دینا چاہتا ہے جو بھی اس نے اس راستے میں محنت کی ہوتی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ کم از کم تین بار نماز کے بعد العلیم من الشیطان الرجیم منحمز ونفقی ونفقی پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پونکے تاکہ شیطان مردود جو ہے آپ کے دل کو چھوڑ دے اور آپ کا دل پوری طرح اللہ کے تابع ہو جائے اور اللہ سے گمان اچھا ہو جائے اور اللہ کے بارے میں بسوسے نہ آئیں اور وسوسوں پہ ویسے پکڑ نہیں جب تک انسان منہ سے بات نہیں نکالتا اس لیے کبھی کسی کو یہ نہ کہیں مجھے یہ وسوسہ آتا ہے نہیں بس صرف سمپل اگر کوئی تکلیف ہے اس سے علاج پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے شیطان بہت پریشان کرتا ہے وسوسوں سے لیکن وسوسے کا نام نہ لیں کیوں اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص ایک غلط جملہ بولتا ہے جو سننے والا تو اس کو وائرس کی طرح وہ دوسرے کو لگ جاتا ہے تو اس لیے کبھی کسی سے نہ کہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور وہ خیال آتا ہے برے خیالات کو اپنے اندر ہی رکھیں اور ان کی صفائی کریں خود ہی اللہ کا ذکر کر کر کے اور تاوس پڑھ کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا اور اگر آپ سمجھتے لیں کہ تین دفعہ کافی نہیں سات دفعہ پڑھ لیں گیارہ دفعہ پڑھ لیں چالیس دفعہ پڑھ لیں سو دفعہ پڑھ لیں جب تک کہ آپ کی جان چھوڑ نہ جائیں ان سے اور واپس آپ اپنے اصل حال پہ نہ لوٹ کیونکہ ولا تم تن علام تم ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا باجائے تو ایسا نہ ہو کہ دل میں ایسے خیالات لے کے چلے کیونکہ شیطان جو ہے وہ موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا اس وقت بھی دل میں بس بسے ڈالتا رہتا ہے تو عیسائیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت وسیحت کرنی چاہیے اور پھر نصیحت کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے پیار سے بات کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو کبھی یا ابنی یا بنی یا ابن اخی یا امی ایسے کر کے وہ خاطب کرتے تھے ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شریعت کی ساری باتیں پوری کروں گا بس مجھے زنا کی اجازت دے دیں تو وہ کہنے لگا میں نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا صدقہ کروں گا حج کروں گا عمرہ کروں گا والدین کے ساتھ نیکی کروں گا سب کچھ کروں گا جو آپ کہتے ہیں بس زنا کی اجازت دے دیں تو صاحب اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو کیا کہہ رہے ہو لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مسئلہ تھا تو اس نے کس سے بیان کرنا تھا اور جو اس کے دل میں تھا اس نے سچ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا ادنو ادن ابن میرے بھتیجے ادھر آؤ میرے قریب آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ کیا شفقت ہے ایک بندہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں یہ ہے دین اور ہم دور سے نفرت کر کے اس کو بگا دیتے ہیں اچھا یہ؟, یہ یہ بات کہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کے لیے دعائیں شروع کر دی تین دعائیں کی اللہ وحسن حسن فرجا اللہ اس کے گنا بخش دے اللہ اس کا دل پاک کر دے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما نوجوان کہنے لگا اس کے بعد میرے نزدیک سب سے بغض والی اور سب سے قابل نفرت چیز جنا ہو گئی یعنی یہ دعائیں کرنے سے میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہوگی کوئی خواہش ہی نہیں رہی یہ ہے تبلیغ کا طریقہ یہ ہے پیار سے سمجھانے کا طریقہ بچہ آپ کے پاس روتا ہوا آتا ہے کوئی مسئلہ بتاتا ہے آپ ایک لگا کے اس کو واپس بھیج دیتے ایسے تھوڑی اصلاح ہوتی ہے بچے ڈرتے ہوئے کیوں نہیں شیئر کرتے آ کے وہ یونیورسٹی پہ کالج میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے آپ سننے کے روادار نہیں وہ باہر کیا کیا فیس کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے آپ ان کی سنیں اور اگر وہ بہت غلط بات بھی کر رہے ہیں تو ذرا پوری سن لیں پہلے آدھے میں کاٹ کے ان کو شٹ اپ کال نہیں دیں سن لیں ایک دفعہ کیا کہتے ہیں اور پھر دعا کریں قریب کریں گلے لگائیں سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ دیں دعائیں شروع کر دیں اللہ سلمان تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں کسی کا بھی دل ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن سنے تو سننا بڑا ضروری ہے سننے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے بچوں کے جو خیالات ہیں اور وسوسیں ان کی ڈبل پرسنالیٹی جو باہر کچھ اور ہوتے ہیں گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر ایک دن آتا کہ علاوہ پھٹ پڑتا ہے اس سے بچیں اس سے پناہ مانگیں کہ وہ صرف اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار آپ کے سامنے کرتے رہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہماری ماں قرآن پڑتی ہے تو اس کو پسند نہیں آئے گا اگر ہم نے کوئی ایسی بات کر دی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نصیحت تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر موت کے وقت موت کے قریب جب انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے تو اس وقت تو ضروری کرنی چاہیے اچھا ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کی بیماری لا اول تو مریض کو بتاتے ہی نہیں کہ تمہاری بیماری بہت خطرناک ہے اور اس میں چانسز ہیں کہ تم چلے جاؤ گے دنیا سے اگر آپ اس کو بتا دیں اچھے طریقے سے تو وہ اور زیادہ تیاری کرے گا بعض اوقات مریض بیچارا بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ دنیا ہی کی باتیں کیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ آس پاس والے سارے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ٹائم بھی نہیں دیتے عادت کے لیے جاتے ہیں اس کے سر پہ ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو وقت دیں وہ ذکر کرے اس کو یاد دلائیں تسبیح کر لو اس کو یاد دلائیں لا اللہ پڑھ لو اس کو استخبار کا کہیں اس کو کسی وصیت کا کہیں اچھی باتیں اسے کریں اور تیار کریں اس کو جانے کے لیے بہت ایک حقیقت ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس سے بچا تھوڑی جا سکتا ہے تو موت کو دیکھ کے تو انسان نہ نہ کر کے ڈنا موڈ میں رہے کسی کے اوپر بھی آ سکتی صحت مند سے صحت مند بندے کو بھی آ سکتی ہے موت تو تو اس کی تیاری رکھنی چاہیے اور اس کی تیاری میں کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو یا جس چیز کے بارے میں وہ کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ وسیعت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وسیعت کرے جائز نہیں کہ وہ تین راتیں بھی گزارے مگر یہ کہ اس کی اس کے پاس لکھی ہوئی ہو عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری مگر یہ کہ میری وصیت میرے پاس موجود تھی اب کیا وصیتیں مثلا کر سکتے ہیں گھر والوں کو رشتہ داروں کو خیر کی بات کی تخبہ کی اور یہی وصیت جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ خاص طور پر وسیعت میری یہ کہ میں ان سب باتوں سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے یعنی میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کیا جائے ہوتگی کے وقت آوازیں نہیں بلند کی جائیں مصیبت میں منہ نہ پیٹا جائے کپڑے نہ پھاڑے جائیں سر کے بال نہ نوچے جائیں اونچی آواز سے کوئی نہ روئے یعنی آنسو کا گرنا ہچکیاں لینا اٹس اوکے okay، لیکن بین کرنا اور ہا مچانا یہ نہیں اجازت اور بعض لوگ گلے لگ کے پھر اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے جاتے اور رونا شروع کر دیتے اس کی اجازت نہیں ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ اس کی بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے سارے معاملات اور امال سنت کے مطابق ہوں غسل کفن نماز جنازہ دفن اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص شخص آپ کو غسل دے تو اس کا بھی نام لکھ دیں لکھوا دیں نماز جنازہ اگر خاص کسی کو اول تو اگر کوئی قریبی رشتے دار ہے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے ان کو نماز جنازہ سکھائیں اور ان کو کہیں تم میری نماز جنازہ پڑھنا ریسنٹلی جو سمرا سلیم کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹے نے میں نے سنا ہے بہت ہی اچھی دعا کرائی ماں کے لیے تو اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے تو تبھی وہ کریں گے نا پھر اسی طرح اگر کسی کا کوئی قرض ہے لین دین ہے کسی کے کچھ دے رکھا ہے کسی سے کچھ لینے والا ہے وہ بھی لکھ لیں پھر اسی طرح اپنے مال میں سے ون تھرڈ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں کسی چیریٹی کے کام میں کسی دین کی خدمت میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہو تو بہرحال اور بھی جو اپنی ذاتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں لیکن وارثوں کے حق میں مالی وسیعت نہیں ہوتی کہ میرا یہ گولڈ کا سیٹ جو ہے وہ فلاں بیٹی کو دے دے اور یہ فلاں نہیں جو آپ نے چھوڑا وہ شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا وہ پھر آپ کا نہیں رہا جب میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں نا کہ زندگی میں انسان جس کو جو دینا چاہے دے سکتا لیکن موت کے بعد نہیں سبحان اللہ جوں ہی آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں آپ کے مال پر آپ کا کوئی حق ہی نہیں رہتا وہ آپ کا نہیں رہتا یعنی کیسی فیلنگ ہے نا یعنی چاہے دنیا میں مطلب پر کتنی پراپرٹیز ہو کتنا گولڈ ہو کچھ بھی ہو جوں ہی روح نکلی یہ ساری چیزیں اوروں کی آپ کا نہیں ہے آپ کی اب آپ کی مرضی بھی نہیں چلے گی اس میں نہ شرعی لحاظ سے اور نہ آپ کے جو سبلنگز ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ماں کیا چاہتی تھی یا بہن کیا چاہتی تھی وہ آپ کا نہیں ہے آپ. آپ کے ساتھ تو عمل نے جانا مال نہیں جانا یعنی کبھی کبھی ایسے کیا کریں آپ کو اپنی کوئی جیولری پسند ہو اپنی کوئی رنگ پسند ہو تو دیکھ کے کہا کریں بس یہ چند دن کے لیے میرے پاس یہ پھر میری نہیں رہے گی یہ ہمیشہ کے لیے میری نہیں ہے یہ کسی اور کی ہے اور جس کے پاس جائے گی اس کی بھی نہیں لینے والا بھی ہے نا سمجھے کہ ہم خوش قسمت ہیں اور مفت میں مل رہا ہے سب کچھ اس کی بھی نہیں لہذا جو چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے نا ان کو پکڑ لیں اور اس میں سے ہمارے امال بھی اور ہمارا وہ مال جو آگے کام آنا ہے نیکی کے کام میں لگائیں بارہل سمجھنے کی بات یہ کہ امال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے اور برے خاتمے سے بھی ڈرنا چاہیے سہل تستری کہتے ہیں کہ صدیقین برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے اللہ انجام اچھا ہو قلوب احمد بجلہ جو تھا یہ ان کے موت کے متعلق تھا جب سفیان پر موت کا وقت آیا تو رونے لگے گھبرانے لگے پوچھا گیا ابو عبداللہ آپ اللہ کی رحمت کی امید لازم کر لیں اللہ کی معافی آپ کے گنہوں سے بڑھ کر ہے انہوں نے کہا کیا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں توحید پر مر رہا ہوں تو پھر میں کوئی پروانی نہیں کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں کی طرح ہوں. یعنی پھر مجھے اپنے گناہوں سے ڈر نہیں ایز لانگ ایز میں صحیح توحید پر ہوں یاد رکھے یہ جو توحید پر ہونا ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے ہم شرک کے اکبر سے تو بچ جاتے ہیں لیکن ریا اور شر کے اصغر کی جو قسمیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جو بھی عمل ہونا تیرے لیے خالص ہو جائیں خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاتے ہیں ابو صالبہ خوشنی مجاہد بن جبر مجاہد کا تو ہے نا یہ مفسر قرآن تھے یہ دونوں اس حال میں فوت ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے سجدے میں روح نکلی اسی طرح عبد الرحمان بن عبا عبان بن عثمان حضرت عثمان کے مرخل پڑپوتے بنتے ہیں یہ, یہ پوتے بنتے ہیں یہ مسجد کی طرف نکلے چاشت کی نماز پڑھی اور مسجد میں فوت ہو گئے یہی اب عمار اس حال میں فوت ہوئے کہ سورت القیامہ کی تفسیر کر رہے تھے ابو ذرا محدث ہے بہت بڑے وہ اس وقت فوت ہوئے جب حدیث کی صنعت پڑھ رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ جس کو مسجد کا شوق ہے وہ چاشت پڑھنے بھی وہاں چل پڑا اور وہاں بھی فوت ہو گیا اسی طرح جس کو قرآن کی تفسیر کا شوق ہے اور جس کو حدیث کا اسی طرح عبد الحمید کشق ایک ایجپشن اسکالر ہیں بہت زبردست ان کی تفسیر ہوتی ہے لوکیل لینگویج سمجھ مشکل سے آتی ان کو جمعہ کے دن سے بڑی محبت تھی تو ان کا جو دنیا کا آخری جمعہ تھا تو انہوں نے غسل کیا خوشبو لگائی مسجد کی طرف جانے کی تیاری کی جب گئے دو رکعت نماز پڑھ رہے تھے دوسری رقت میں جان چلی گئی مسجد کے اندر ہی جمعے کے دن جمعہ کے خطبے ان کے بہت زبردست تھے پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی چاہیے یا اللہ ہمارے قدم جما کے رکھنا اس آئد سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء موت تک اپنا کام کرتے رہے یعنی آخری سانس تک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا مرض الموت میں فرمایا اسلات اس اللہ فیمان حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا تھا اور بالکل فوت ہونے کے قریب تھے تو لوگ عادت وغیرہ کے لیے آ رہے تھے ایک نوجوان آیا جس کے کپڑے زمین کو چھو رہے تھے نا تو جب وہ جانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے تو کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یعنی لمبے ہیں کہا واپس لاؤ خود ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ لگے اے بتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر تک چلے گا اور یہ تقوا کا بھی باعث ہے یعنی مردوں کے لیے نا کہ اونچا کریں اس کو تو مطلب یہ کہ وفات کے وقت بھی نیکی کے حریث کہ کسی کو نیکی کی تلقین کر دیں اور کسی کو برائی سے روک لیں بہرحال والدین سب سے زیادہ اپنی اولاد کی ہدایت کے حریث ہوتے ہیں جو خود دین پر سب کریں اور ان کا غم بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے بعد دین پر قائم رہیں لیکن جو لوگ دین پر خود نہیں ہوتے نا جاتے ہوئے نصیحتیں کیسے کرتے ہیں فلاں سے کبھی نہیں بولنا فلاں کو کچھ نہ دینا جنازے پہ نہیں آنے دینا فلاں کے جنازے پہ نہ جانا ہم؟ میرا منہ نہ دیکھنے دینا استخر اللہ یعنی آپ دیکھیں یعنی انسان ہوتا ہے نا تو موت کے وقت وصیتیں بھی ویسی کرتا ہے تو جو جاہل ہوگا وہ جہالت کی وصیت کرے گا